0: et bienvenue dans euh, ce, cette première euh, interview de l'année 2024. Et euh, j'ai le grand plaisir de recevoir euh, Ludivine Labbé. Labbé, on dit comme ça Labbé, exactement. Bonjour Ludivine. Bonjour Fabienne. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Le Magicien. Et comme tu le sais, euh, j'invite des personnes de, à, à nous parler de tarot. Donc, euh, je. je... J'aime bien partager avec mes auditeurs euh, des expériences, des expériences des personnes qui euh, utilisent le tarot dans leur vie, dans leur vie professionnelle, mais pas que. Et, euh, et voilà. Donc je t'ai rencontré euh, sur un, les réseaux, sur Instagram. Tu m'as fait euh, parvenir euh, ton roman et, euh, et le, le petit cahier euh, Love Tarot que tu as écrit, coécrit avec Adelia Nollet. Et euh, voilà, j'avais envie de, de parler avec toi ben, de, de ta pratique du tarot. Et euh, voilà, je ne connais pas plus de toi que ce que je ne connais des réseaux. Donc, je vais te laisser euh, finalement euh, te présenter. Donc, euh, qui es-tu, Lulivine
1: Alors, c'est toujours euh, un petit challenge, je trouve, de se présenter. Ouais. Euh, parce que euh, finalement, on dit bien ce qu'on a envie de dire. Hein. <rire> Euh, donc euh, moi, j'ai euh, 36 ans, <rire> j'habite euh, actuellement à Barcelone et euh, je cumule plusieurs euh, métiers différents. Euh, je euh, suis écrivaine et autrice, c'est vraiment euh, euh, mon premier euh, métier, mon métier de cœur, euh, celui euh, qui m'inspire le plus euh, actuellement. Euh, je suis aussi tarologue, c'est euh, à la fois euh, un, un amour des, des cartes de tarot dans l'utilisation du tarot au quotidien, mais aussi dans la transmission. J'adore enseigner le tarot de Marseille. Euh, et ensuite, euh, je complète mes activités avec euh, souvent des petits boulots. Donc, euh, l'année dernière, j'étais serveuse. Cette année, euh, je suis euh, professeure de français pour l'instant. Et euh, donc, à voir si ça, si ça se euh, prolonge de cette manière-là. Donc, euh, voilà, je jongle entre plusieurs activités. Euh, et euh, je dois dire que je trouve mon compte dans euh, le fait de jongler entre toutes ces activités euh, parce que ben, ça, ça m'enrichit beaucoup au, au quotidien et ça inspire euh, euh,
0: toutes mes autres pratiques, l'écriture, le tarot, etc. Alors, pour nous parler de ta pratique du tarot, euh, comment toi tu as découvert le tarot et par quel tarot, tu as, enfin, comment tu as découvert les cartes, comment tu, es, tu as plongé finalement toi aussi dans le monde du tarot
1: alors en fait euh, le tarot est intervenu dans ma vie à un moment donné où euh, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, le développement personnel, la spiritualité et j'avais envie euh, de d'aller à ma propre rencontre en fait, de me rencontrer, de me découvrir, euh, de découvrir aussi euh, euh, de nouvelles pratiques, de rencontrer de nouvelles personnes. Et euh, je me suis inscrite à un festival à Paris qui s'appelait euh, le festival Sisterhood Diness. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. Et pendant ce festival, il y avait euh, une découverte de beaucoup de pratiques. Donc, euh, j'ai découvert euh, les cercles de femmes avec euh, Alexandra Frida. Euh, j'ai découvert euh, euh, la lithothérapie. Il y avait des conférences. Et il y avait une personne, donc Adélia Nolet, avec qui euh, plusieurs années plus tard, euh, j'ai coécrit le cahier, euh, euh, mon cahier euh, solar Loftaro. Et Adélia proposait ce qu'on appelle des tirages flash, c'est-à-dire euh, on s'inscrivait et sur don libre, on pouvait poser une ou deux questions et elle nous tirait les cartes du tarot de Marseille. Et euh, lors de cette rencontre, euh, j'ai euh, vraiment eu un coup de cœur pour euh, les archétypes du tarot, euh, déjà pour euh, Adélia et puis la manière dont elle délivrait euh, les messages en toute simplicité, euh, sans en faire des caisses, vraiment quelque chose de très ancré, très incarné. Euh, et euh, j'ai beaucoup aimé aussi l'esthétique des cartes de tarot et mmh. la manière dont euh, on raconte une histoire en faisant un tirage. J'avais l'impression euh, qu'on me racontait une histoire et que j'étais le personnage principal de cette histoire. Et j'ai trouvé ça à la fois euh, un petit peu magique, introspectif, mais aussi très poétique. Et je pense que... Euh, voilà, j'adore les mots, j'adore euh, les histoires et euh, ce n'est pas pour rien, je pense que je suis euh, autrice euh, aujourd'hui aussi. Euh, et euh, voilà, Je suis tombée euh, dans le tarot de Marseille euh, par ces tirages flash avec Adélia.
0: Donc en 2018, avant, tu ne connaissais pas du tout le tarot avant de rencontrer Adélia euh,
1: Je connaissais un peu l'existence des oracles, des cartes, etc., mais je n'avais aucun jeu. En ma possession ah oui. euh, et euh, je m'étais jamais fait euh, tirer les cartes ou quoi que ce soit. Et donc, euh, voilà, cette, euh, cette première fois euh, m'a euh, convaincue et euh, j'ai acheté un jeu de Tarot de Marseille euh, quelques semaines plus tard, je pense, qui est resté dans un tiroir pendant euh, un an <rire> parce que euh, bah, j'ai essayé de me tirer les cartes et en fait, ça m'a paru tellement compliqué avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Euh, ça m'a paru vraiment extrêmement complexe. Le, et, euh, et je n'ai pas osé l'utiliser. Je ne me suis pas sentie capable pendant très longtemps d'utiliser le tarot de Marseille. Et euh, puis un jour, euh, j'étais en Guyane et j'ai eu très envie euh, de l'utiliser à nouveau. Et euh, j'ai utilisé la voix du tarot de Jodorowsky, les arcanes majeures, et euh, je tirais chaque jour une ou deux arcanes majeures et j'apprenais avec le tarot de Jodorowsky euh, la signification des archétypes. Et donc, j'ai commencé dans une, dans une pratique un peu euh, autodidacte, un apprentissage un peu autodidacte. Et ensuite, j'ai fait une formation de plusieurs mois avec Adélia.
0: Super. Et euh, Alors, c'est vrai que beaucoup de gens découvrent le tarot de Marseille en premier lieu en France, hein, en tout cas. Euh, en France ou euh, en Amérique latine, qui utilisent beaucoup aussi les, le tarot de Marseille. Et, et c'est souvent complexe au départ mais euh, ton, ton témoignage il est intéressant parce qu'il montre que malgré tout tu as pu euh, découvrir ce tarot, découvrir en tout cas l'apprendre en tout cas à, à prendre confiance finalement dans ton tarot euh, en autodidacte euh, au départ et après en essayant de ben, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne peut-être plus dans, dans la pratique du tarot du coup parce que c'est vrai que il y a deux ben, je, toi qui tu transmets le tarot tu vois qu'il y a deux de, de phases dans l'apprentissage, il y a cette phase où on, on doit apprendre euh, qu'est-ce qu'il y a dans le, les archétypes, qu'est-ce qu'il y a dans les arcanes, qu'est-ce qu'ils représentent. Et puis après, il y a la partie de tirer les cartes, où il y a cette partie euh, euh, comment je pratique finalement. Est-ce que du coup, euh, tu pourrais dire que ce que tu as appris avec, euh, toute seule avec le livre, c'est d'apprendre les cartes et après tu as eu besoin de pratiquer avec quelqu'un
1: en fait, euh, je pense qu'il m'a aidé dans mon apprentissage, c'est de me détacher de euh, euh, la pratique euh, divinatoire. Et euh, même s'il euh, y a toujours euh, une petite part de nous, euh, je pense, qui, qui euh, veut y voir aussi cette partie-là de euh, euh, j'ai je, je, des clés pour mon avenir et pour envisager mon avenir, je l'ai vraiment perçue comme un jeu, de manière, euh, quand je l'utilisais de manière autodidacte je l'ai vraiment perçu comme quelque chose de, de ludique, ouais. de « je tire une carte et euh, je vois ce que je ressens, je vois ce qu'elle représente pour moi, euh, j'essaye de comparer euh, ma, mes ressentis et, euh, et mon interprétation à la pratique de Jodorowsky et à ce qu'il dit dans son livre, voir s'il y a des choses qui matchent, etc. etc. » euh, Et ensuite, euh, quand j'ai commencé à faire ma formation avec Adélia, euh, j'ai essayé d'y mettre un petit peu plus de pratiques euh, divinatoires et, euh, et de garder cette logique un peu introspective et de, de, de rencontre de soi, de découverte de soi, euh, mais tout en, euh, tout en étant très indulgente sur le fait euh, d'être en échec et de se tromper dans une interprétation. Parce mmh. que euh, je pense que ce qui nous bloque le plus dans euh, l'apprentissage du tarot, c'est le fait de vouloir avoir raison et euh, de se dire, ah ben je me suis planté avec une interprétation, donc c'est que ça ne marche pas. Euh, ce n'est pas aussi simple parce que vraiment pour moi, le plus dur, ce n'est pas de tirer les cartes aux autres, c'est de se tirer les cartes à soi-même. Parce qu'on projette son ego, on projette ses craintes, ses envies. Euh, donc il euh, y a beaucoup de, de filtres qui brouillent le message. Donc si on s'arrête à une interprétation faussée ou un échec, une, un échec, une erreur dans une interprétation, euh, on peut très vite abandonner la pratique. Donc pour moi, je pense que... Euh, il faut à, à la fois se détacher de la pratique divinatoire, même si on la garderait en toile de fond, et euh, le prendre vraiment comme un jeu de cartes, parce que euh, voilà, c'est aussi son essence de base, c'est euh, un jeu de cartes, le tarot. Et à partir du moment où on garde cet aspect ludique en, en tête, on continue d'y prendre du plaisir et ça facilite l'apprentissage.
0: Mmh. Tu as tout à fait raison euh, moi, j'accompagne des personnes du coup dans ma formation aussi. Et moi, je pratique un tarot de coaching plutôt, hein. donc euh, je leur apprends justement à se libérer du, comme tu disais très justement, il euh, ben y a juste, il y a faux. Et est-ce que je me plante Et c'est vrai que ça, ça bloque énormément euh, le fait d'avoir une légitim, de se sentir légitime à, à faire une interprétation, parce qu'on y met beaucoup de sérieux effectivement. Et comme tu dis, de peut-être d'avoir des pratiques un petit peu plus libres. De créer sa propre pratique. Moi, ce que j'entends chez toi, c'est ça c'est que tu as euh, créé une. Vu que tu as commencé ton apprentissage seul, ben, du coup, tu t'es tu donné cette liberté-là, finalement, d'avoir une pratique personnelle. Est-ce que c'est. Est-ce que oui. c'est la vérité Enfin, est-ce que c'est la vérité Est-ce que, du coup, est-ce que c'est comme ça que tu le ressens aussi Est-ce que tu t'es donné la liberté de créer ton propre tarot, finalement, où tu dis un peu de divinatoire, un peu de. Enfin, une pratique euh, qui n'est pas trop sérieuse et en même temps avec beaucoup d'apprentissage et beaucoup de liberté.
1: Oui, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai euh, autant été séduite par la pratique euh, d'Adélia. Donc, euh, j'ai peut-être parlé beaucoup d'elle dans, euh, dans cet épisode parce que c'est elle qui m'a initiée au tarot et c'est elle qui m'a fait découvrir. Donc, euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette transmission-là, c'est euh, qu'elle nous disait toujours euh, euh, pendant la formation et puis même avant, quand je lui posais un petit peu euh, euh, des, des questions sur le tarot, elle disait tout le temps "Ben bah, en fait, il euh, y a pas de, il euh, y a pas de, de bon protocole, de bonne formule, de, 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 de vraiment de code euh, à part celui euh, bah, de connaître les archétypes, parce que c'est quand même des archétypes qui représentent quelque chose. On peut pas non plus." être complètement euh, à côté de la plaque sur ce que représente un archétype. Le pape ne représente pas la même chose que euh, la maison Dieu, par exemple. Donc, euh, c'est connaître les archétypes, mais s'affranchir des règles et s'affranchir des codes. Et j'ai bien aimé cette pratique très libre euh, du tarot, où on se fait confiance et euh, où on ne s'embarrasse pas de euh, « euh, il faut taper sur son paquet euh, trois fois, il faut le nettoyer à l'encens ». Alors, même s'il y a des choses que je fais de temps en temps, je ne me les impose pas comme étant... Euh, un passage obligé pour euh, avoir le bon message. Donc mmh. c'est vraiment cette, cette liberté dans l'usage du tarot qui m'a donné envie de l'utiliser. Je pense que si on m'avait imposé trop de règles et trop de codes, euh, quelque chose de trop rigide, euh, ça m'aurait braqué et ça n'aurait pas forcément matché avec ma vision de la vie, ma vision de, de la spiritualité aussi, tu vois.
0: Mmh, tout à fait. Si tu veux bien, on va parler euh, de, bah, de ta pratique aujourd'hui. Donc, tu nous as dit que tu étais écrivaine, autrice. Donc, euh, tu as écrit un premier, euh, le, le mon cahier tarot, le mon cahier love tarot, euh, aux éditions Solar. On mettra tout ça en barre de description hein, de l'épisode si vous voulez retrouver. Euh, Allez, ce, que, ce que Ludivine a créé, euh, a écrit. Et puis, euh, j'en ai déjà parlé dans le podcast, donc les auditeurs peut-être te connaissent déjà un petit peu par rapport à ça. Alors, tu viens d'écrire un roman qui s'appelle « Profite du chemin » aux éditions Erol. C'est quoi ton histoire avec le tarot et l'écriture
1: Alors, pour euh, la, petite, euh, la petite genèse, l'histoire de, de départ, c'est que euh, pour moi, l'écriture et le tarot, ça a été euh, assez imbriqué. Euh, dès, euh, dès les premiers instants, parce que euh, euh, avant même euh, d'oser écrire des livres, d'oser euh, euh, les proposer à des maisons d'édition, euh, euh, d'être vraiment euh, autrice et d'en faire mon métier, j'ai toujours eu l'amour de l'écriture et l'amour des mots, de la communication et euh, surtout de la communication par l'écriture. Et euh, un jour, en, en séance de de avec Adélia, euh, j'ai... Euh, j'ai parlé de euh, cette, euh, cette passion pour l'écriture sans forcément avoir de questions précises. Justement, c'est aussi ça, je pense, ce qui est intéressant avec le tarot, c'est que parfois, voilà, on, la question est hyper importante dans la formulation, mais euh, on n'est pas toujours obligé d'avoir un but de euh, « est-ce que je vais en faire mon métier Est-ce que je vais gagner ma vie avec ça ?» On peut juste venir euh, dire « ben voilà, j'ai cette passion, qu'est-ce qu'elle vient dire de moi Et euh, qu'est-ce que tu penses que je pourrais… Euh, » Euh, peut-être euh, en faire un jour si jamais euh, des opportunités se présentent. Et là, euh, je lui avais juste dit euh, pendant une séance, euh, j'adore écrire, euh, qu'est-ce que tu penses que ça vient dire de, de, de moi Est-ce que tu penses qu'un euh, euh, jour cette passion euh, prendra plus de place Et elle m'avait dit, euh, oui, continue d'écrire parce que je pense qu'il y aura des supers opportunités dans l'écriture. Donc, euh, je pense que ça m'a aidée à euh, semer la graine de la légitimité <rire> dans mmh. l'écriture euh, qui euh, était là de manière latente, mais euh, que j'osais pas investir. Et le tarot, ça vient souvent aussi euh, réveiller des, so des choses qu'on sait déjà, euh, des choses qui sont en nous. Euh, en fait, dans une séance de, de tarot, on ne vient rien nous apprendre, on vient juste euh, lever le voile sur des choses qu'on sait déjà. Et en général, à la fin d'une bonne séance de cartomancie, euh, la personne nous dit, ou nous on peut dire, « Ah mais en fait, tout ce que tu m'as dit, au fond, je le savais. Mmh. » et, euh, et ça vient nous donner le courage et l'impulsion de faire les choses dont on se sentait peut-être pas légitime ou pas capable. Et donc, ça a commencé comme ça, mon histoire entre euh, euh, le tarot et l'écriture. Et puis, euh, dans « Profite du chemin », euh, qui est mon premier roman que j'ai pris euh, un plaisir infini à écrire, qui se déroule en Guyane, qui est un territoire qui a, qui a vraiment... Euh, bouleverser euh, ma vie dans le bon sens du terme, euh, chaque chapitre à la fin est relié à un archétype du tarot de Marseille pour montrer euh, comment euh, nos épisodes, nos expériences de vie peuvent être reliées à un archétype du tarot et pour aussi rendre ces archétypes euh, un petit peu plus euh, peut-être accessibles pour qu'ils viennent représenter euh, non pas des grands euh, préceptes mais euh, des expériences de vie.
0: Donc, pour expliquer à nos auditeurs, chaque chapitre est repris à la fin, donc dans une annexe, on va dire. Hein, C'est une annexe, je ne sais pas comment tu l'as appelée. Et par exemple, sur le chapitre 1, euh, ben, elle est, ton chapitre 1 est relié à la maison de Dieu et tu l'as nommé du coup « Quand tout s'effondre ». Et après, euh, ben, Exactement. Donc on a dans cette annexe, on a une représentation de la maison de Dieu et puis, euh, tu, je te lis, hein, je lis ce qu'il y a marqué. « Je te propose ici de plonger intuitivement dans la carte de la maison Dieu, puis de répondre aux questionnements induits par cette carte explosive. » Et donc là, tu poses des questions à, aux, aux personnes qui ont ton livre, hein, donc qui, qui le lisent, et qui leur permettent de, bah, de dialoguer avec eux-mêmes. C'est les questions que pose la maison Dieu, en fait. Hein. « euh, Et toi, connais-tu un bouleversement dans ta vie ?» Ressens-tu le besoin imminent de sortir de certains carcans, d'une zone de confort De quoi aurais-tu besoin de te libérer enfouis tu tes émotions restées trop longtemps inexprimées Tes fondations te paraissent-elles solides ?» Donc ça, c'est une série de questions que tu proposes au lecteur. Et, euh, et puis après, bon, il y en a plein d'autres, hein, puisque sur chaque chapitre, du coup, on est en chapitre 2 avec l'ermite. Et comme ça, on va, on va pouvoir explorer... Euh, ce, que le, ce que le tarot peut nous, euh, peut nous, là où le tarot peut nous questionner finalement. Moi, ce que je trouve très intéressant et ce que j'ai vraiment adoré quand j'ai vu cette partie-là du livre, c'est ça, c'est ces questions. Euh, puisque pour moi, c'est vraiment euh, le, le tarot est un coach qui nous pose des questions et les arcanes nous posent des questions et qui euh, est un exercice d'ailleurs que je fais, dans, dans, fais faire à mes élèves dans la formation. Quelle question te pose cet arcane C'est une très belle manière d'intégrer cet arcane.
1: Que... Exactement, et en fait euh, les, les romans rôles sont des romans euh, qui ont une vocation de euh, euh, développement spirituel, développement personnel, et du coup je me suis dit qu'il pourrait être sympa de rattacher chaque chapitre avec euh, euh, son lot d'expériences à un, un archétype et que euh, le lecteur ou la lectrice puisse se poser euh, les questions qu'a pu se poser la protagoniste au cours du chapitre. Mmh. Par exemple, le premier chapitre, comme tu l'as dit, c'est euh, « La maison de Dieu ». Et euh, dans le premier chapitre, euh, la protagoniste, Lou, apprend une très mauvaise nouvelle. Euh, le ciel lui tombe sur la tête, on pourrait dire, et euh, elle euh, se retrouve complètement euh, euh, ébranlée euh, par euh, cet accident de la vie euh, qui fait qu'elle doit tout remettre en question. Et euh, du coup, j'ai choisi euh, la Maison Dieu pour illustrer ce chapitre. J'aurais pu choisir d'autres arca euh, arcanes si j'avais voulu mettre en relief d'autres aspects de ce chapitre. Mais euh, j'ai voulu symboliser voilà, ces, ces moments de la vie où quelque chose nous arrive, euh, qui n'était pas prévu au programme et qui nous bouleverse totalement et qui nous fait remettre en question notre stabilité, notre solidité. Euh, donc, euh, chaque chapitre est organisé de cette manière. À la fin en proposition, c'est pas obligatoire, on peut le lire comme un roman euh, oui. sans forcément investir la partie tarot. À mais fait. à la fin, effectivement, je propose pour chaque chapitre de venir se questionner euh, comme si nous étions dans la posture de la protagoniste.
0: Mmh. Top, bah, écoutez, je euh, voilà. Je, euh, donc ce roman s'appelle Profite du chemin. Il est toujours euh, euh, il est possible de l'acheter dans toutes les librairies. Euh, en ligne ou pas hein, c'est un livre qui est disponible et euh, tu as fait je pense pas mal de signatures tu l'as amené un petit peu euh, sur euh, pas mal de, de comment dire de salons, enfin voilà tu, je pense que tu l'as présenté euh, si on va sur ton compte Instagram tu, tu en parles aussi euh, énormément euh, qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire ce premier roman de partir vraiment dans ce qui était ta passion donc l'écriture, enfin, dans ce qui, quelque chose qui te portait profondément -ce, comment tu l'as ressenti, toi, d'avoir fait, d'avoir écrit ce premier roman
1: Ça m'a apporté euh, beaucoup, beaucoup de joie, euh, de sentiments, d'accomplissement. Et surtout, euh, euh, je me suis sentie euh, à ma place, euh, comme mmh. euh, peut-être euh, jamais je ne me suis sentie à ma place. J'ai adoré tout ce que j'ai fait dans, dans ma vie. J'ai été euh, CPE, euh, donc conseillère d'éducation euh, euh, en collège, en zone d'éducation prioritaire. J'ai adoré ce métier. J'ai été en Guyane, l'exercer aussi, j'ai adoré. Euh, et je me suis toujours sentie bien avec ce que j'ai fait. Toujours, je me suis sentie euh, euh, très à ma place euh, quand je pratiquais ces fonctions-là, euh, quand j'occupais ces fonctions-là. Mais je pense que là, euh, c'était vraiment euh, le moment où je me suis le plus sentie euh, alignée.
0: Mais super, écoute, est-ce qu'il est qu y a une suite Est-ce que euh, tu es parti sur, euh, sur un autre chapitre
1: Alors, euh, enfin, l'écriture, je veux pas, dire. Euh, une suite à profit du chemin, à la base, ce n'était pas forcément euh, prévu, mais c'est vrai que ça reste quand même dans un coin de ma tête parce que euh, j'ai tellement de lectrices qui me disent euh, qu'elles sont un peu restées sur leur fin et qu'elles voudraient euh, un tome 2. Que je me dis que euh, pourquoi pas un jour écrire la suite de Profit du Chemin, mmh. mais euh, le prochain roman sera totalement différent et euh, se déroulera en Espagne cette fois-ci.
0: Super, et c'est euh, en cours d'écriture, enfin ça y est, tu es parti pour écrire des romans, tu, es, tu as écrit ton premier roman et donc ça t'a donné l'énergie de continuer, enfin de te sentir à ta place et donc de continuer, c'est ça?
1: Je, je ne sais pas trop de quoi demain sera fait exactement. Je pense que c'est mon souhait le plus profond. Ouais. Euh, c'est euh, de continuer d'écrire des romans parce que c'est l'exercice littéraire dans lequel je me plais le plus. Euh, je pense que euh, dans le deuxième, il euh, y aura plus de parts euh, laissées à l'imagination euh, et à la fiction parce que Profite du chemin, c'est, euh, je pense, à 80% autobiographique,
0: mmh. euh, même
1: si ça reste un roman et que ça reste une fiction. Euh, et euh, le deuxième roman je me suis autorisée euh, à, euh, à faire quelque chose voilà, de, de peut-être plus fictif euh, et euh, même si ça, ça reste très ancré euh, dans mon quotidien puisque ça se passe en Espagne dans des choses que je vois, que je vis, que je traverse des personnes que je rencontre euh, mais il y a peut-être plus de pari accordé à l'imagination euh, donc euh, voilà, moi je, je me sens très bien dans l'écriture des romans et euh, j'espère euh, que euh, la route sera euh, longue.
0: <rire> Et le tarot, du coup, est-ce que le tarot t'aide à écrire Tu sais, d'ailleurs, il y a une formation, euh, Emmanuel Higère a fait une formation sur euh, écrire avec le tarot. Est-ce que tu t'aides justement du tarot, toi, pour construire tes histoires ou pas du tout Là, le tarot vraiment est, est séparé. C'est pas directement
1: lié. Euh, je ne me sers pas du tarot pour écrire. Mmh. Par contre, euh, je me sers du tarot dans ma vie quotidienne et comme j'écris sur la base de ma vie quotidienne, forcément les enseignements que je traverse euh, et euh, accompagnés, on va dire, accompagnés du tarot de Marseille, euh, je les retranscris forcément dans, dans mes romans parce que euh, c'est des réflexions euh, qui euh, qui me traversent et j'utilise l'outil du tarot pour m'accompagner. Mais euh, je peux pas dire que je me sers directement du tarot pour écrire euh, pour écrire des romans.
0: Mm. Ok, ben écoute, on a fait le tour, je pense, de, de, de cette, cette part de toi qui est euh, cette part euh, euh, autrice du coup de, de romans. On te souhaite je te souhaite en tout cas de, ben, que ce soit un long chemin sur lequel tu pourras bien profiter. Ludivine, est-ce que tu enfin, tu sais que euh, dans dans ces interviews, j'aime bien partager à nos auditeurs euh, une pratique. Euh, une pratique avec le tarot. Euh, Est-ce que tu aurais une pratique, toi, de... une pratique à partager voilà. Quelque chose que tu aimerais partager euh, à nos auditeurs et auditrices
1: Alors, ben, ça tombe très, très bien parce qu'il y a une pratique que j'adore faire. Je la fais tous les ans et je la propose aussi tous les ans euh, aux personnes que je connais ou qui me demandent des, euh, des lectures. Euh, C'est euh, la roue des 12 mois de l'année avec le tarot de Marseille. Donc... Euh, à la manière d'une horloge, avec euh, euh, donc, euh, minuit ou midi, une heure, deux heures, trois heures, etc., on va positionner euh, une carte de euh, tarot de Marseille. Donc, euh, euh, voilà, moi, ce que je fais, euh, je, je bats mon jeu de cartes, je les mets face cachée, et j'en sélectionne une euh, par, euh, par heure, donc euh, 12, 1, 2, 3, que je positionne voilà, à la manière d'une horloge et chaque carte va représenter un mois de l'année. Donc la première carte tirée que je positionne sur le chiffre 12, ça sera janvier. La deuxième carte euh, sera février, positionnée à l'emplacement du 1. Euh, la troisième carte, mars, positionnée à l'emplacement du 2. Et je forme une roue comme ça, avec euh, 12 euh, arcanes majeures du tarot de Marseille. Parce que oui, je n'utilise, je ne l'ai pas précisé, mais je tire les cartes seulement avec les arcanes majeures euh, du, du Tarot de Marseille, complété parfois d'un petit jeu euh, d'oracle le Normand. Donc, euh, j'utilise ces deux jeux euh, en parallèle. Mais cette roue des 12 mois, je n'ai fait qu'avec euh, les arcanes euh, majeures Major. Euh, du Tarot de Marseille. Euh, et donc, chaque, euh, chaque arcane va représenter l'énergie du mois. Euh, par exemple, ben euh, cette année euh, au mois de janvier j'ai tiré la force euh, au euh, mois de février j'ai tiré euh, la roue de fortune donc euh, j'ai euh, voilà chaque euh, chaque mois est teinté d'une énergie et euh, on peut voir comme ça euh, son énergie de l'année représentée par les douze euh, archétypes je trouve que c'est très euh, très joli très poétique ça permet de voir aussi euh, euh, les temps forts d'une année euh, peut-être les moments qui seront euh, euh, plus de, de rupture, de transformation, euh, euh, c'est les moments qui seront plus introspectifs. Pour moi, c'est vraiment un exercice passionnant. Cette année, euh, j'ai euh, aussi euh, euh, associé euh, quelques cartes d'un oracle qui s'appelle l'Oracle entre ciel et terre, qui a été donc écrit euh, et réalisé par Adélia. Euh, et donc, j'ai choisi de mettre en parallèle quelques cartes de son oracle aussi. Mais vraiment, c'est un exercice que j'affectionne beaucoup. Euh, et. Euh, et que je trouve voilà, très, très jolie et très agréable à réaliser sur son année 2024.
0: Et quand tu, tires ce tirage, quand tu fais ce tirage, c'est pour comprendre, parce que moi ce n'est pas une pratique que j'aime, quand tu fais ce tirage au mois de janvier, est-ce que tu écris une interprétation pour chaque mois sur lequel tu reviens, ou c'est juste comme ça, une, une, une manière de... de, de... Ben de, de finalement de se poser avec son tarot et de et de projeter des choses ou de peut-être de d'avoir en, en ce début d'année d'avoir déjà une première vision de ce que l'on pourrait de ce que l'on pourrait mettre en place tu vois c'est c'est quel est vraiment le, le but dans lequel toi tu le tu la poses cette roue de l'année
1: alors pour être très honnête c'est euh, en grande partie passer un moment avec mon tarot euh, M'amuser aussi avec mon tarot, euh, j'adore, euh, je trouve ça hyper intéressant. En général, je note les grandes lignes, euh, les, euh, plus, quelques mots-clés, mais euh, j'écris très peu quand euh, je tire les cartes. Donc, euh, ce n'est pas un conseil que je donnerai <rire> à euh, des débutants ou des gens qui tirent le tarot. Je suis euh, une cordonnière mal chaussée, mais euh, je n'écris pas beaucoup quand je tire les cartes, mais j'écris en général des, des, grands, euh, des grands mots, des... des des phrases qui me marquent quand, euh, quand je lis, euh, quand je regarde un tirage. Euh, mais euh, voilà, j'écris peu
0: dans le détail, en fait. Donc et, tu...
1: euh, et en général... Euh... Oui,
0: dis-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Je laisse finir, en général.
1: En général, je, je regarde aussi euh, euh, si ça matche un peu avec mon thème astral de, euh, de l'année euh, et avec les énergies astrales de 2024. J'aime bien, bien regarder... Euh, regarder tout ça et mettre les choses en perspective. J'adore euh, trouver aussi des, des correspondances entre l'astrologie, le tarot. Alors attention, moi, je ne suis pas astrologue, mais je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Mmh. Euh, et euh, j'ai fait une formation aussi en astrologie, mais que je n'ai pas euh, investi euh, comme j'ai investi celle du tarot. Euh, et j'aime beaucoup mettre les choses en, en relation. Et je trouve ça très, très beau et très poétique à quel point les différentes pratiques peuvent se rejoindre aussi euh, à certains moments. Et avec ces, cette, ce moment des 12, euh, de la roue des 12 mois de l'année, j'en profite pour euh, établir aussi ces correspondances.
0: Ce que je trouve très intéressant, parce que tu vois, c'est une pratique moi, que je pensais ne pas faire, enfin que je ne faisais pas, que je ne fais pas, et que je ne fais pas faire non plus, euh, parce que je l'ai toujours trouvée euh, très prédictive, tu vois et je me suis dit, à, à quoi bon me projeter aujourd'hui dans le mois de décembre Parce que je sais que de toute façon, mon mois de décembre, il va, il va évoluer, il va être tout ce que je vais mettre dans les mois avant, en fait, tu vois. Et euh, du coup, je, ça ne me semblait pas opportun pour moi hein, de le faire. Mais dans ce que tu me dis comment tu le pratiques euh, ouais, C'est comme si tu faisais un grand tableau de vision. C'est quand même un, comme un vision board euh, où tu peux y rajouter plein de choses, des mots, des, des images, euh, des couleurs. Et du coup, tu peux projeter ton année un peu en termes d'énergie. -ce que
1: C'est exactement ça. Mmh. C'est exactement ça. Et puis, ça, ça m'aide aussi un petit peu. Par exemple, ce mois-ci, euh, bah, j'avais tiré la carte de la force pour janvier. Et donc, euh, c'est drôle parce que je me sens totalement dans cette énergie-là, parce qu'il euh, euh, y a des choses qui s'ouvrent. Euh, donc, euh, pour moi, le, le, voilà, la force et l'ouverture euh, de tous les possibles, et notamment dans le champ créatif. Donc, il y a des choses qui s'ouvrent pour moi au mois de, de janvier, mais il y a aussi un petit peu toujours des résistances qui me demandent de mobiliser beaucoup euh, de courage, de résilience et d'effort, justement, euh, pour euh, pouvoir euh, euh, ancrer les choses dans la matière. Et, euh, et du coup, euh, ça m'aide à me sentir aussi relié à moi-même à travers cet archétype en me disant, OK, euh, tu as euh, cette dynamique d'effort, mais la force, c'est aussi l'ouverture des possibles. Donc, euh, appuie-toi sur les deux aspects de cet arcane. Si tu es dans l'effort, c'est aussi qu'il y a les possibles derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose que je, dont je me sers aussi euh, dans euh, les aspects euh, challengeants d'une carte et dans aussi euh, tout, ses, tout, tout son potentiel de réalisation qu'il y a derrière. Donc voilà, ça m'accompagne, ça ne ça ça résout pas tout, évidemment, mais ça m'accompagne le tarot dans cette perspective-là.
0: Et chaque mois, tu reviens sur l'arcane que tu as tiré, tu, ou, ou non Après, des fois, dans l'année, ça se, ça se dilue un peu
1: non, non, j'essaye je, en général de ne pas non plus rester le nez collé sur mes tirages. Ça m'aide <rire> de temps à autre. Voilà, quand j'en ai besoin, je regarde, quand je sens que j'en ai envie. Euh, mais euh, euh, j'essaye aussi de me détacher des tirages que je fais parce que je ne peux pas non plus me sentir trop emprisonnée par un tirage. J'ai toujours cette grande ambition de me servir du, ta du tarot comme de quelque chose qui me libère et pas de quelque chose qui m'enferme et quand je sens que c'est pas forcément euh, que je pas forcément de la bonne manière je préfère des fois même euh, fermer mon tarot et, euh, et euh, plutôt aller faire des choses sortir dehors boire un verre faire autre chose
0: super bah, écoute, merci beaucoup euh, merci beaucoup Ludivine, pour ce partage tu vois euh, bah, à l'heure où sortira cet épisode moi je viens de enregistré, et donc euh, l'épisode de vendredi dernier, c'est euh, ben, les cinq, euh, cinq activités à faire avec son tarot en début d'année, et j'ai pensé à cette roue de l'année, et je ne l'ai pas mis dans mon épisode parce que, comme je te l'ai dit, ce n'est pas une pratique euh, que je propose, mais du coup, ça complète bien, hein, ça va bien compléter euh, une des activités qu'on peut faire en début d'année avec le tarot, donc je te remercie beaucoup pour ce partage, euh, et que moi-même, du coup, ça m'intrigue aussi peut-être de, de, de l'essayer, ce tirage euh, des 12 mois de l'année, la de la manière dont tu, le, dont, dont tu nous l'as partagé. Merci beaucoup. Euh, Adélia, euh, Adélia, on en a beaucoup parlé d'Adélia, je crois <rire> qu'il va falloir oui. que je l'invite <rire> sur ce podcast. Euh, Ludivine, euh, on, va se, on va bientôt se quitter. J'aimerais savoir si tu as une activité, une, une actualité, pardon, moi aussi je, je, je bafouille, une actualité en ce mois de janvier à nous partager.
1: Alors là, je suis en pleine écriture euh, de mon deuxième roman, mmh. euh, mais euh, après, euh, dans les mois qui vont euh, suivre, euh, ben, ça va être euh, toujours très axé autour euh, du, euh, du tarot, où je continue euh, mes euh, consultations, où je continue mes transmissions aussi, euh, donc des ateliers, des, 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 des masterclass, des formations autour du tarot. Euh, et euh, dans les prochains mois, il y aura aussi euh, des signatures et euh, des, euh, des des foires, des festivals où euh, je viendrai présenter mon roman. Euh, Profite du chemin. Mmh. Euh, et euh, bah, c'est euh, c'est fou parce que du coup demain, euh, je sors euh, un oracle et c'est drôle, j'en ai pas du tout parlé
0: oui. <rire> pendant <rire> tout un C'est un peu ça que j'attendais. Je dis bon, ben bah, elle va pas nous en parler. Je suis vraiment très nulle <rire> en marketing. Ah, terrible euh, donc euh, voilà c'est en même temps
1: bah, tant mieux ça montre que j'aborde ce podcast avec beaucoup de, de naïveté <rire> mais, euh, mais du coup euh, oui je sors un oracle qui sort euh, demain que j'ai euh, co-créé avec euh, une amie qui s'appelle euh, Whitney Agui euh, son nom sur Instagram c'est Aguidé et c'est une facilitatrice de Cercle de Femmes entre autres euh, et on a écrit un oracle sur l'amour qui s'appelle euh, le petit oracle Love Connection et qui est euh, relié aux quatre, euh, même aux cinq éléments, donc euh, la terre, le feu, l'air, l'eau, les terres, et euh, qui vient de nous parler de l'amour dans
0: toutes ses dimensions. Waouh. Donc, on est le 10 janvier, donc ça veut dire qu'il sort le 12. Le 11. Le 11, donc c'est demain, c'est effectivement ouais. ça. Et euh, bah, ton interview euh, sortira le 15, donc euh, vous écouterez cet épisode euh, lundi. Ah, les gens écouteront cet épisode lundi prochain. Donc, ce, ce petit oracle est sorti et donc il est disponible, comment tu l'appelles
1: Petit oracle Love Connection.
0: Love Connection.
1: Voilà, pour se relier à l'amour dans toutes ses dimensions. Donc, c'est un oracle qu'on a voulu très simple, très euh, ancré, très nomade. En fait, pour la petite histoire, on a eu cette idée euh, avec euh, ma, ma co-autrice. Euh, dans un bar, on se tirait les cartes avec des copines euh, et euh, on se disait... Euh, Oh là, là, mais 80%, 80 de nos questions, ça concerne l'amour. Euh, donc, euh, il nous faudrait un petit oracle qu'on pourrait emmener partout avec nous et tirer euh, comme ça euh, entre euh, deux coupes de cava. Et euh, on s'est dit, mais en fait, cet oracle, et si on le crée, et on euh, s'est parti de là, et puis on a commencé euh, à créer cet oracle, et euh, ça a été une très belle aventure créative. Et euh, voilà, j'espère que euh, euh, toute... Euh, les aventurières de l'amour en herbe euh, pourront euh, y trouver leur compte.
0: <rire> Il ils, ils va apparaître à, auxquelles quelles éditions Parce que ça, je ne l'ai pas mentionné. C'est aux éditions Daniel. Très Daniel. Dans, dans la collection des petits oracles. Exactement. Ah, super. Voilà, donc un, nouvel petit, un nouveau petit oracle euh, chez Très Daniel qui sort donc euh, demain, le 11 janvier. Euh, petit oracle love connexion de l'udivine. Merci beaucoup. Donc après un petit livre chez Solar, après un roman, euh, un oracle. Donc euh, on ne t'arrête plus. <rire> j'espère que pour toi en tout cas 2024 euh, ben, te verra plein de projets euh, euh, nourrir ta créativité. Et puis je te remercie beaucoup d'être venu, d'avoir accepté mon invitation et d'être venu euh, parler de ta pratique du tarot et de, et de tout ce que de tout ce que tu as à partager autour de cette pratique. On peut te retrouver, du coup, euh, sans doute sur un site ou quelque part pour euh, venir... Euh, je, je mettrai tout ça en barre de description. Tu me donneras les liens, bien sûr. Et, euh, et vous pourrez retrouver Ludivine sur les réseaux. Et, euh, et voilà. Si, euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, encore une fois, à aller à mettre un commentaire sur, sous le post Instagram euh, sur le compte Instagram MyTaramaga où je partage les épisodes du podcast. N'hésitez pas à envoyer beaucoup d'amour à Ludivine sur son compte Instagram aussi euh, et lui faire les retours euh, sur cette interview. Euh, sachez que ça compte beaucoup pour nous. Euh, et, euh, et voilà, on vous remercie d'être là. Merci Ludivine. Euh, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Alors le mot de la fin, euh, déjà, bonne année à toi Mmh. Euh, et euh, que ton année soit pleine de réussite, de joie, de sérénité, euh, euh, de euh, feu créateur. Euh, enfin, voilà, tout ce qui, euh, tout ce qu'il te faut. Euh, et euh, bonne année euh, aux auditeurs et aux auditrices euh, du podcast. Euh, et euh, j'espère euh, à bientôt euh, au détour euh, euh, d'un salon ou d'une foire du livre.
0: Eh bien, merci beaucoup Ludivine, à bientôt, euh, portez-vous bien et oui, bonne année à tous bien sûr et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode du Magicien. Bye bye Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure que tu sois on se retrouve très vite pour un prochain épisode bye bye